0: Hola y bienvenidos a Tinterías Episodio 24. Soy Jeffrey Comen y estoy acompañado por Eric Gama.
1: Hola Jeffrey, ¿cómo estás?
0: Estoy muy bien, ¿y tú? Muy, muy bien, gracias. También hoy nos ac acompaña Adriana Pelcastre de El Punto es México. Bienvenida. Y gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, chicos. La verdad es que ya tenía muchas ganas de estar con ustedes y hasta que se me hizo.
1: Ya ya, ya te queríamos tener en, a, en, en el podcast, así que es, ya se nos hizo a, a los dos.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: No, de nada. Es un placer. Pues, Adriana, siempre comenzamos con una pregunta fundamental, que es, ¿qué estás usando hoy? <ríe> ¿Qué pluma tienes
2: Hoy traigo una Back, eh, la edición iris en punto B.
0: Genial. ¿Con qué tinta?
2: Traigo una cabeza con la Shin Machine 1, la que es azul con morado.
0: Genial, me gusta mucho esa tinta. Eric, ¿qué tienes ahí? Yo tengo la Pocket 6 de Sean
1: Design en el color de Primary Drizzle, que hablamos de ella en algunos episodios anteriores y que dije que le iba a comprar, así que... Fui y la compré eh, en un punto mediano y la tinta es un monteverde rubí. Es
0: muy, muy bonita la pluma. Sí. ¿Y tú qué traes? Yo tengo, bueno, un clásico, eh, la Lamy 2000 eh, con un punto mediano. Con Diamine Mistletoe. Yo quería comenzar a usar mis tintas del Inkvent ya que estamos en diciembre. Así que era un buen momento para usar una tinta navideña. Sí, sí, sí.
1: Bueno, entonces te vamos a empezar con la entrevista y vamos a hablar un poquito de ti, Adriana. Así que podrías hablarnos un poquito de, de, de quién eres tú y cómo iniciaste en el mundo de la estilográfica?
2: Pues sí, mira, eh, te cuento un poquito. Yo empecé en el mundo de las de las plumas desde muy chica. Este, mi, mi papá es gran coleccionista de plumas y pues para mí desde chiquita fue como muy común hablar de de como de este tema de las plumas, no, o sea, de marcas, de puntos, elegir una tinta, de los colores. Obviamente cuando era un poquito más chica como que no me dejaban agarrarlas, la verdad, nada más era de ver pero no tocar. Y poco a poco, pues, se me fue haciendo un hábito ver, ver a mi papá cómo las limpiaba, cómo las rellenaba, guardaba una, sacaba otra, eh, digamos, como que todo ese tipo de cosas fue muy eh, como común para mí. Hasta que como cuando tenía como 8, 10 años, me regaló mi primera pluma, que fue una Mont Blanc Roller Classic. Este, digo, cre creo, siempre digo que empecé por las grandes ligas, aunque no era una estilográfica como tal, sí fue un parteaguas para mí muy, muy puntual, ¿no? O sea, un antes sí. y un después de ya utilizar un artículo de escritura fina. Yo le digo que es un artículo de escritura fina porque, pues, no es lo normal, ¿no? Entonces, ese fue eh, como que lo que a mí me abrió el panorama, ya tener mi propia pluma. Y cuando tenía como 20, este, 20, 21 empecé, digamos que retomé este gusto y empecé a hacer como ya mi propia colección. Entonces como que de ahí eh, empecé yo a comprar mis plumas y todo y empecé como a empaparme mucho más de este tema.
1: ¿Y hubo un como que consejo que él te dio a la misma vez que te dio la pluma o algo en especial que te dijo?
2: Pues no como tal, fue como un, bueno, esta ya es tu pluma, cuídala, quiérela, es va a ser tu, tu compañera, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando me la regaló, yo me la llevaba a la primaria, ¿no? Y, y era como muy raro este, escribir con una pluma así. La verdad, siento que no le tuve el cuidado. Digo, todavía la tengo y es una pluma que quiero mucho eh, por todo lo que significa. Pero siento que no, no le tuve el cuidado. La verdad, era muy niña. Entonces, sí. he estado tenerle como un poquito más de saber Primero cuánto costaba literalmente el valor monetario fuera de lo sentimental, ¿no? Entonces creo que no le tuve mucho cuidado, pero sí fue como de esta es tu pluma, cuídala y si la cuidas bien te va a acompañar toda la vida.
0: Entonces una pregunta que tengo ya que llevas mucho tiempo en esto. Eh, ¿Te gustan más las plumas vintage de la época de tu padre o, o las contemporáneas o ambas cosas? <risa>
2: Pues mira, creo que me gustan las dos. O sea, siento que, por ejemplo, a mí me gustan mucho las Chiffers de antes, las Cross de antes, las Parker. Este, Me gustan mucho su forma, la calidad que tenían se me hacía muy, muy buena. Las nuevas, creo que soy como más de las y del Twisby. Por ejemplo, Twisby se me hace que es la, la pluma de la década, ¿no? Eh, eh, la marca que así vino a revolucionar y a traernos de una manera mucho más accesible una pluma de buena calidad. Pero. Digamos como que me gustan las dos, ahora he ido poco a poco como que haciéndome de mis propios gustos de marca, pero sí, me gustan las dos, hay marcas que actualmente yo ya no, como que ya no soy tona, tan afín, ¿no?
0: Sí, entiendo perfectamente, yo creo que he pasado por la misma trayectoria en cuanto a ciertas marcas que, aunque tienen renombre, no, no son para mí, <risa> Eh, y, bueno, yo creo que es cuestión de gustos, ¿no? Para cada persona, cada usuario tiene que descubrir esas cosas. Eh, otra pregunta que tengo por muchísima curiosidad es cómo, ¿cómo es el mundo de las plumas estilográficas en México?
2: Pues, mira, es, es muy peculiar. Aquí actualmente, digamos que es como un nicho muy olvidado, como un nicho que la gente está muy ávida, sobre todo jóvenes y gente mayor, digamos, pero um, la, digamos, como que la marca más común que encuentras aquí en todos lados y me aparece un gran acierto es Lami, por ejemplo, siento que ha hecho un muy buen papel, eh, se ha sabido meter en muchos lugares, aquí es muy fácil encontrar una Lamy. Y, y, pero hay otras marcas que como que no aparecen en el mapa, ¿no? O sea, a lo mejor Noodlers, como Twisby, por ejemplo, no es tan fácil de encontrar. Una Pelican, incluso, no es tan fácil de encontrar. Este... Cabeco, por ejemplo, solamente la encuentras en ciertos lugares. Eh, es un nicho que creo que está olvidado y, de, y que de las opciones que hay, siguen siendo un poco reducidas, ¿no? Entonces creo que hacen falta mucho más difusión y sobre todo creo que romper el mito de que la escritura fina en general es cara, ¿no? O sea, porque sí obviamente hay piezas increíblemente caras, pero también hay como muchos mitos de que tu primera pluma tiene que ser la Montblanc 149, ¿no? O la Pelican M 1000, ¿no? Pues, o sea, hay mil opciones antes de eso. Claro, son muy buenas plumas, pero hay ciertas barreras que creo que, que en, en Latinoamérica, me atrevería a decir, que hay que todavía romper, ¿no?
0: Estoy de acuerdo con eso en cuanto al precio. Yo creo que incluso aquí en Estados Unidos no hay tanta cultura de usar las plumas estilográficas. Eh, y bueno, incluso en España, ¿no? Eh, no, no hay la cultura, por ejemplo, alemana, de usar plumas desde escuela primaria. Así que para mucha gente parece un objeto de lujo y no tiene que ser así.
2: Hay incluso esa eh, barrera ideológica, me atrevería a decir, que de mucha gente piensa que una pluma estilográfica o una pluma, una roller o, o lo que quieras, ya es como para una ocasión en especial, ¿no? Que también es como romper un poquito con eso.
1: Tú que estás expuesta a como el, el, el mundo de, de las plumas fuente de Estados Unidos, que lo que lo ves mucho en Instagram, ¿qué es lo que ves que está haciendo diferente Estados Unidos a como a Latinoamérica o a México?
2: ¿Sabes cuál es el problema? Que creo que cuando quieres comprar una pluma, primero los costos que llegan eh, a, a Latinoamérica, los aranceles, son son a veces muy... Muchos. Entonces, pues ya, o sea, una pluma que te cuesta no sé, 20 dólares, 40 dólares, ya puesta en tu país con envíos y aranceles y todo, termina siendo una pluma de 80 dólares, ¿no? O más. Entonces, la verdad es que cuando ves calidad-precio, pues ya no te checa, pero no es cuestión de la marca. Es cuestión de que los países muchas veces, pues no saben lo que tienen. A mí me ha pasado muchas veces que, eh, que, que pido en tiendas de Estados Unidos... Eh, y que cuando llegan aquí a, a México, pues o una de dos o se tardan muchísimo tiempo en entregártela porque no saben cómo catalogarla, no saben qué es, piensan que son artículos de arte, por ejemplo, eso en México pasa mucho, entonces muchas veces es como una moneda al aire, ¿no? O sea, si tu paquete va a llegar y va a traer a, y vas a traer a Danceles, híjole, este, ya te la piensas. O sea, a, la, a veces te la liberan rapidísimo, dos semanas, y ya tienes tu paquete, y dices, oh, ¿qué hago? Cada vez que pides un paquete es una moneda al aire. Entonces, yo creo que más bien es eso, que tampoco hay una cultura a nivel, este me atrevería a decir que a nivel gobierno de saber que esas marcas pueden llegar aquí o que tampoco hay muchos distribuidores también, o sea, tampoco no hay eh, boutiques o, o, o pen shops que se hayan atravido porque tampoco hay tantas.
1: Sí, 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 estamos hablando de, de todas las tiendas, ¿verdad? Y creo que no solo hay como un puñito de, de tiendas en México.
2: Hay muy pocas, hay muy pocas tiendas, la verdad, que, que, y, y entiendo que también el nicho es muy poco, o sea, no es como que pudieras poner una papelería, a, me adre, o sea, creo que nada más aquí en México hay tres tiendas que, que, que están haciendo ese, ese papel de traer algunas marcas, o de traerlas las de siempre, pero tenerlas, ¿no? Por lo menos.
1: Bueno, ¿qué tal si vamos a hablar un poquito de más, algo, un proyecto más personal? Y este... Es de tu canal en YouTube y eh, queríamos saber qué, qué es lo que te llevó a crear El Punto Es México.
2: Pues mira, el canal nació hace como un año, año y medio. este Justo nació por este mismo rollo de que aquí en México, pues no hay mucha gente que hable del tema. Entonces, este obviamente hay canales... En, en habla inglesa, pues, de muchísimo, este con miles de seguidores y que todo el mundo lo conoce. Pero aquí en México no, porque tampoco hay tantas marcas y tampoco la gente sabe tanto. Entonces, justo por eso nació como mi idea de hacer este canal, eh, hablar sobre como temas muy básicos, hacer reviews de, de, de plumas, incluso, pues plumas que igual y no llegan aquí, que ha salido como un poco contraproducente, porque hay mucha gente que me pregunta, oye, está padrísima, ¿dónde la compro? este, pues, ¿cómo les explico que es todo un rollo traerla, ¿sabes? Entonces, pero bueno, eso, eso es mi intención con este canal, romper un poco el mito de que son plumas caras, de que eh, tienes que tener la pluma, tu primera pluma tiene que ser así, súper, súper de gama alta, y entender que es un mundo que puede ser muy accesible, o sea, desde niños hasta ya una persona grande, ¿no? Entonces, ese es el, el objetivo de este canal, que hacer o democratizar, por así decirlo, el uso de la escritura fina a todo mundo, ¿no? Y la verdad es que ha ido bien, Este, a, no tengo miles de seguidores, pero los que tengo me gustan mucho, que me, que me he dado cuenta que pues me siguen de muchos países o de, eh, pues de todos lados, la verdad es que me, me, me agrada mucho saber que, que hay más gente que le gusta esto.
1: Sí, no, felicidades porque a mí yo, me agrada ver los, los videos nuevos y estar ahí aprendiendo contigo. Así que muchas gracias por, por tu trabajo.
0: Sí, iba a decir también muchísimas gracias porque nosotros cuando estábamos comenzando con esto debatimos un poco, ¿no? Hacer un podcast o hacer algo más visual y decidimos hacer un podcast porque no queríamos hacer todo en video y, y no teníamos tantas cosas, ¿no? Para mostrar. Eh, porque no, bueno, por la pandemia y no podemos ir a las tiendas Eric y yo no vivimos en la misma ciudad entonces no, no nos vemos mucho eh, así que sería muy difícil hacerlo de forma visual así que está súper bien que, que tú y algunos otras están haciendo esto de forma visual para que la gente pueda ver los productos esas plumas y las tintas que hay
2: yo creo que sobre todo más bien es una diversificación de canales, ¿no? O sea, que puedas lo mismo tener un podcast, que pues no había un podcast que hablara de esto, que puedas ver un canal de, de YouTube y tener a lo mejor un, un algo, muy, como dices, ¿no? Algo mucho más visual. O sea, yo creo que entre más gente hable de esto, es es lo ideal, ¿no? que, que que todo el mundo sepa que este a, esta afición existe, y yo creo que también es un ganar-ganar, ¿no? Porque, pues, finalmente las marcas, pues, eso quieren, publicidad como sea, que la gente sí. sepa de sus productos. Entonces, pues, creo que es increíble que cada vez tengamos como más este tipo de cosas, de canales, y ayudarnos también de las herramientas digitales, ¿no? Que finalmente, como dices, ahorita en la pandemia es lo único que nos queda.
0: Sí, es verdad. Eh, bueno, quería preguntarte sobre una marca y tienes un video dedicado a Pelican y todo esto del Pelican Hub. Entonces, eh, ¿qué es lo que te atrae a la marca Pelican? Eh, y si nos puede explicar lo que es el Pelican Hub porque Eric ni yo hemos participado y quizás hay muchos oyentes que tampoco.
2: Pues mira, te platico un poco, el Pelican Hub, eh, por, yo tampoco, fíjate que tampoco soy tan tan experta, pero justo hice hice un video hablando de ello. Eh, el, en el 2019 yo tuve la oportunidad de ser Master, que es como que la persona que organiza el Pelican Hub, eh, me postulé, la verdad es que no sabía, tampoco nunca había ido a ninguno, entonces eso fue como algo bien gracioso, nunca había ido a, a ninguno, me postulé para ser Hopmaster y, y me lo dieron y fue una experiencia súper bonita. La idea, eh, del bueno, lo que te pide Pelican es que por lo menos haya cinco o seis personas, digo, si no recuerdo, eh, para que exista un, un hub en, en esta ciudad, ¿no? Se hace por ciudades, entonces pues una misma ciudad puede tener 500 mil este, hops ¿no? Digamos, como lugarcitos donde te reúnes a, a platicar, en el 2019 yo, yo fui hubmaster, eh, me encargué de la logística y todo, de preparar, pues que no solamente fueron a charlas, sino qué más podíamos hacer. Y ahí me di, oh, digamos que como que ese fue un punto en el que también me impulsó más a hacer el canal y como que a seguir en esto, porque conocí muchísima gente de, de que le gusta este, esto y, y pues me, me gustó mucho eh, después para, eh, bueno, Pelican te manda ciertas cosas, normalmente te manda eh, la tinta del año, entonces el del 2019 fue la Star Ruby, y todo el mundo pues tenía la Star Ruby, y ahí como papel para que puedas escribir, y la, libre, la revista del año, y ese tipo de cosas, eh, lo que yo hice fue preparar como bolsitas para cada uno, y, y pues ya. Y para el 2020, pues obviamente por este tema de la pandemia, no se pudo realizar, pero lo organizamos virtualmente, en un igual nos juntamos y, y platicamos, y bueno, eso desató las Pen Club Night, que son este cada viernes primero de mes, nos juntamos para eh, platicar, literalmente de plumas, de tintas, la vez pasada, iniciamos justo el 6 de noviembre, que fue el día de la pluma estilográfica, y bueno fue el parteaguas que, que ya me dio como para seguir haciendo más cosas, no entonces finalmente creo que malamente bueno, no sé si está bien decirlo, pero eh, creo que mi papel ha sido el acercar este tipo de cosas a más gente, sobre todo a, a pues muchos jóvenes, yo veo muchos jóvenes, la verdad, antes yo pensaba que esto era como un gusto de de personas mayores por así decirlo pues no la verdad es que hay muchísima gente que quiere aprender de esto y eso es lo que me gusta no o sea que hay cada vez más gente que me pregunta oye qué pluma me recomiendas dónde este qué tinta no sé y por ejemplo me gusta que no estoy anclada a ninguna marca la verdad es que hasta ahorita ninguna marca eh, me pide como un patrocinio o algo así y eso me gusta, ¿no? Que es una opinión muy libre y muy sincera. No tengo que hablar de una marca bien ni mal, simplemente es dar mi opinión.
0: Sí, es lo mejor. ¿Eres fan de Pelican, entonces?
2: Pues yo creo que está entre mis marcas favoritas, la verdad. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Que, por ejemplo, me gustan mucho sus tintas. Son súper fluidas, son súper húmedas, me gustan mucho. Es una marca que como que cuida los detalles, no es una marca que saca así... Este, la misma pluma en diferente color, que creo que ya se está volviendo una moda, o sea, la misma pluma, pero en diferente color, ¿no? Entonces, que, que creo que es algo que malamente ha hecho Twisby, ¿no? Repetir la fórmula de Lamy. Lamy es la misma pluma, en diferente color o diferente material, pero bueno, te compras una y ya te compraste todas. Siento que es algo que le está pasando a Twisby. Entonces, Pelican va como por su lado, ¿no? O sea... Saca una cada chorro, cientos mil años, y, y es cuidar cada detalle, las piezas, eh, no sé, los puntos. A mí, los, por ejemplo, los puntos de Pelican me gustan mucho porque son muy fluidos. Yo soy mucho de puntos gruesos. Me gustan los B, los W, y, y, y los puntos de, de Pelican son realmente un punto B, ¿no? Algo que a mucha gente pues, no, no le agrada tanto. Si sí he encontrado en esa marca... Eh, calidad y precio, ¿no? O sea, sí va muy relacionado calidad y precio.
1: Sí, completamente de acuerdo contigo en que Pelican cuando saca plumas, o sea, los, los, los saca con cuidado y con cuidado al, al diseño y a la calidad, ¿ves? es demasiado buena. Sí. ¿Y cómo es la, la presencia de, de Pelican en México?
2: Pues la verdad creo que muy poca. Eh, sí me ha tocado que realmente no es algo que se ve tanto, o sea no es tan complicado conseguir una película, la verdad es que no porque ah, tiene como cierta incluso una un e-commerce creo que en Amazon este, no es como tan complicado tradiciones ya muy especiales por ejemplo, yo aquí solo sé que está en una de las tiendas eh, más, como más icónicas de la Ciudad de México este, bueno, no sé si se pueda decir marcas eh, ¿Sí? ya, siempre, bueno, yo siempre recuerdo ver a Pelican en, en la tienda de plumas Miguel Ángel Que es la boutique de plumas aquí en México Entonces, pues si quieres una pluma Pelican, ya sabes dónde ir El problema es que si no sabes qué tienda, pues no sabes dónde comprarte una Pelican sí.
0: Bueno, a veces, bueno, no te creas que a veces aquí incluso es difícil encontrar ciertas marcas eh, yo, si recuerdo bien, yo, yo tengo la, la M205 del um, Smoky Quartz, que era, bueno, la tinta del año hace unos años. Y yo tuve que comprarlo desde Inglaterra porque aquí se había agotado y no había manera. Así que a veces incluso aquí eh, tenemos que comprar internacionalmente internacionalmente para conseguir las cosas.
2: Pues, de hecho, creo que tú, Eric, te acabas de comprar una pelica,
0: ¿no? Sí, mira, lo,
1: lo bueno de, de aquí es que también hay un mercado de segunda mano. O sea, este, aquí es fácil, bueno, no, no es fácil, pero este, tú puedes ver este seguido si hay gente vendiendo una, una pluma que tú quieras. Y mi, eso mismo me pasó, que yo yo quería esa pluma. Y aquí no 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 la, la cargan muchas muchas tiendas porque es una, una pluma que no, no es tan... Bueno, normal. era una edición especial, la, la M600 en violeta. Y este, lo que pasa es que la, la que era dueña de la pluma que tengo yo, la compró en Europa. O sea, es lo mismo que decía Jeffrey, que hay que ir este y comprar plumas a veces internacionalmente. A, a, aquí en, en, en Estados Unidos, y pues ella la compró, y parece que no le gustó, o no era de su gusto, así que decidió pasarla y venderla, así que yo puse un anuncio, y yo rápido fui, la quiero, yo te mando el dinero.
2: Rápido, la dijiste, esta ya es mía.
1: Sí, 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 aquí aquí se hizo, y era mi, mi pluma agrial, y pues ya la tengo, así que así, así es, así tenemos que hacer.
2: Oye, pues muchas, muchas felicidades porque la que tienes está increíblemente bonita.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Sí, me, me, me tocó suerte. Ya estoy, todavía tengo el, el ojo en la, la, la nueva que salió, la roja. Este, ¿cómo se llama? Eh, tortoise, tortoise Shell Red. Eh, vamos a ver cuándo, cuándo se nos hace esa. <risa> Y bueno, es, es, siguiendo la conversación de, de las plumas y las marcas, ¿no? Y, y el mercado de México. De lo que has observado tú, ¿cuál es la marca que se vende más en México? Creo que ya lo eh, dijiste un poquito, pero ¿qué es más el la A
2: mí es la pluma que, que yo creo que todo el mundo... Es muy fácil de conseguirla, o sea... Y, 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 por ejemplo, creo que está bien. O sea, si más marcas hicieran ese, ese tema de poderse anclar en todos lados que tienen muchísimo más audiencia, ¿no? Pero sí, la, definitivamente la mía es de las marcas que ha sabido posicionarse y encontrarse. Aquí, por lo menos aquí en México, es muy fácil de encontrar.
1: Sí, también, y lo bueno es que tiene de, de todo para para todo mundo, ¿eh? Tiene ni, plumas para niños, tiene plumas, o sea, de, de medio precio, de, de gama alta, o sea, de todo. Sí,
2: tiene, así pa, que para todos los presupuestos.
1: Sí. Y bueno, ¿cuál es tu tinta y pluma favorita de, lo, de las que has reseñado en tu canal?
2: De las que he reseñado, me ha gustado muchísimo Aurora. Eh, la verdad es que creo que fue un... Me gustó mucho el acercamiento que tuve con la marca. Yo ya tenía muchas ganas de acercarme a las italianas. Y porque, bueno, pues todo el mundo... Siento que, por ejemplo, las plumas alemanas es las que todo el mundo terminamos sí o sí probando, ¿no? este pero las plumas italianas siento que es como un nicho que como que le tienes miedo, no sabes como por dónde, ¿no? Entonces estaba entre una Montegrapa o una Visconti o una Aurora y Aurora me, me dejó muy buen sabor de boca por la calidad, precio y por lo menos aquí en México la atención que tienen se me hizo muy, muy bueno. Entonces, de las que he reseñado, eh, mi favorita ha sido Aurora y digamos que como de mis plumas favoritas, favoritas, pues me quedo con, con la Pelican, con la M600.
1: Y de tinta, ¿cuál ha sido tu favorita?
2: Uy, pues mi favorita de toda la vida de siempre es este el Royal Blue de Mont Blanc. me gusta muchísimo. Y de Hiroshitsuko me gusta el Asagao, o sea, digo, como que yo soy muy de azules, pero de azules... Y ese como azulito raro, el, por ejemplo el Montblanc Petrol me gusta mucho, entonces soy como de azul, la verdad.
0: También soy muy fan de ahora, eh, yo tengo la, la óptima, que me gusta mucho como escribe y creo que el, el plumín es fantástico. Y, bueno, sus tintas también. Yo tengo, bueno, yo soy más fan de verde. Y tengo la tinta verde de Aurora. Y, de hecho, la primera tinta que había comprado era Mont Blanc Irish Green. Así que casi vamos igual en diferentes colores.
2: Sí, por ejemplo, a mí no me encantaron las, las tintas de Aurora. Porque las, las siento yo muy secas. Un poco, como que raspan tantito. Entonces, no, digo, no sé, como que va en gustos, pero, por ejemplo, ahí prefiero las tintas de Pelican. Me gustan mucho las tintas de Pelican. No tiene una gran gama de colores. Este, pero, por ejemplo, la 4001 y la, la Edelstein, chuladas de, de, de tintas.
0: Sí, sí, son muy buenas. Sí, me gustan mucho las de Edelstein. Eh, tengo algunas y, sí, escriben súper bien. Tienen mucha carácter también.
1: Y, este, ¿qué...? ¿Tienes planeado para, para tu canal, Adriana, para El Punto es México?
2: Pues mira, me gusta, o sea, digamos que lo, lo ideal sería seguir haciendo reseñas, me pues la verdad es algo que me gusta mucho, este siento que a veces me, mis videos son muy largos, y, pero no sé, como que siento que me extiendo un chorro y luego es como quisiera hacerlos más cortos, pero pues no puedo, quisiera... <risa> Me gustaría empezar a hacer colaboraciones, ¿no? Tener un poco invitados. Eh, siento que ahorita por lo de la pandemia ha sido un poquito más difícil. Pareciera que no, pero es más difícil. Sí. Eh, y tengo por ahí un proyecto de sacar productos para, para el punto es México. O sea, digamos que todavía no sé bien qué producto, pero hay bueno, por ahí tengo ya algunas unas sorpresas, pero es algo que más... Materializarlo, ¿no? Entonces, la verdad Es que me gustaría que fuera al, A lo largo del tiempo Una, pues, una marca No me gustaría anclarlo, por ejemplo, a libretas O algo así, porque pareciera que no Pero aquí en México hay un chorro de marcas De libretas, hay muchísimas Este, no sé por qué aquí en México están Como tan casados con Rodia Y con Tomoe River Y con Claire Fontaine, son muy buenos Papeles, la verdad, muy buenos Mi favorito es Rodia Pero hay más, o sea, hay un chorro de cosas más, entonces este por ejemplo hay muy buenas marcas como Apuntes, este, es una excelente marca para 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 Pluma Fuente entonces siento que hay muchos nichos de mercado que están por ahí olvidados, por ahí va un poco el punto es mexicano o sea no perder la esencia de, de las reseñas no perder la esencia de por qué nació el canal, pero sí llevarlo a lo mejor a un producto.
1: Sí, 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 así es qué bueno pero esperamos que te vaya bien y ya queremos ver qué, qué es lo que tienes para, para sorprendernos. <ríe> bueno, ¿y qué, qué es algo que quisieras compartir, que no, que quisieras que, que, a, a, que habláramos más de, o, de ti o del de mundo estilográfico o de, de cualquier cosa?
2: Pues, mira, la verdad es, creo que a, a mí en lo personal creo que me gustaría como dejar un mensaje de que aquí en México hay mucha gente que le interesan las plumas estilográficas, hay mucha gente que le interesa el tema de las de la escritura fina, como yo yo, yo le llamo sí. y que ojalá hubiera más gente que preguntara ¿no? o sea, que más gente que se acerque a este a esta afición en todos los sentidos y en, en todas sus vertientes ¿no? por ejemplo, yo veo que hay muchísima gente que está muy interesada aquí en México en el y la caligrafía yo soy súper mala, mi letra es horrible, este pero veo muchísima gente, entonces siento que ya nada más es darle ese pasito de, ah, bueno, y también hay plumas. Y sobre todo, es creo que eso es por un lado, y por el otro, que las pocas tiendas que existen aquí en México, que sean como un poquito más abiertas a platicar con la gente y a no llenarte de tecnicismos que muchas veces no entiendes cuando vas empezando en este tema, que te hablan que si de punto fino, que si de punto grueso, que si quieres con cartucho, con émbolo, con convertidor, que, que tinta y con shimer y, o sea, no sé. Siento que cuando vas empezando, lo último que quieres es que te quieran vender algo que no sabes para qué vas a usar. Sí.
1: Entonces
2: creo que ese es más bien un, una chamba que está muy pendiente en, en las tiendas, ¿no? En las boutiques que se están dedicando a esto, que text a qué te estás metiendo y que sean como lo más básico posible porque lo último que quieres es revolverte la cabeza con, con cosas que no entiendes
1: sí, sí, no es, tiene mucha razón a mí si me, si me preguntaran ¿qué es un punto fino? yo diría no, yo, un chafita está bien
0: <risa> bueno, estoy estoy totalmente de acuerdo, yo recuerdo cuando compré mi primera pluma en Madrid eh, en la, bueno, en la Carranza, que el dueño me explicó todo con muchísima paciencia. Y yo estaba mirando entre todas las caveco y todas las Lamy. Y luego vi las otras super caras y yo pensé, ¿cómo voy a gastar 100 euros en una pluma? <ríe> y cosas así. Y... Era súper amable y paciente y creo que eso es lo fundamental porque las plumas pueden intimidar a mucha gente como dijiste al principio del podcast que bueno no hay no tenemos esa cultura de usarla desde niño así que para mucha gente parece algo súper de lujo que ni puedes tocar y no
1: tiene que ser así. Y a mí lo que me ayudó mucho fue que cuando fui por mi primera pluma, Jeffrey estuvo conmigo, así que cualquier pregunta, o sea, él, él me, me ayudaba y es bueno tener a alguien que, que te pues, sepa explicar con cuidado y con, este o sea, no, no apresurarte, no, o, tú sabes, eh, eso me ayudó bastante.
2: Y creo que finalmente ese es como el trabajo que tenemos, por ejemplo, tinterías y, y el Punto es México y demás, canales y demás plataformas que, que haya, ¿no? Acercar y tratarle de explicar a la gente eso que en una tienda no te van a explicar por muchas veces por flojera, o porque también la gente que está, me ha tocado muchas veces que vas a preguntar, a, a, oye, este ¿tienes tal punto? No, no sé, este ¿de qué me habla? Muchas veces la gente que también te está vendiendo la pluma no sabe lo que te está vendiendo, entonces... Muchas veces es por ignorancia, por desconocimiento, porque no tienen un entrenamiento a la hora de venderte, ¿no? No tanto porque no quieran, sino tampoco ellos saben. Entonces es, ah, pues ¿quieres esta pluma? Aquí está. No sé cómo se usa, yo tampoco sé cómo se usa, ¿no?
1: Aquí está, buena suerte.
2: Ay, ojalá y no la rompas, ¿no?
0: Eh, entonces vamos a tomar un descansito. Y volveremos a hacer más preguntas eh, de nuestros oyentes. Pues oyentes, vamos a pasar a sus preguntas. Como siempre, si quieren preguntarnos algo, envíen un email a son.tinterias@gmail.com o mándenos un mensaje privado en nuestro Instagram son.tinterías. Así que eh, todas esas preguntas son para ti, Adriana. Eh, no, no hay muchísimas, así que no tengas miedo. <ríe> pero la primera viene de nuestro amigo Pend en Y pregunta, ¿qué fue lo que te atrajo a las plumas fuente eh, al principio? Hablaste un poco de, de tu niñez, pero eh, en cuanto a tener tu primera pluma fuente, que, eh, ¿cómo lo...? ¿Cómo luego eh, escogiste?
2: Pues mira, fíjate, creo que lo que me atraen de las plumas son como dos cosas. Una es el peso, a mí me gustan las plumas pesadas, Este, casi siempre busco plumas que, que sí tengan gran peso, y, y eso, o sea que automáticamente mi letra, y eso es algo que me he dado cuenta mi letra y mi forma de escribir cambian cuando traigo una pluma pesada, entonces eso me gustó y la otra, me gustan como objeto sí como escriben y sí el punto y sí la tinta pero el objeto como tal, la pieza es lo que me llama la atención la estructura, cómo están tan hecha que con algo bien finito puedas escribir que hay gente que hace cosas súper bonitas este, esas calidades de línea y y este tipo de cosas me gusta como, como objeto la pluma.
0: Sí, yo creo que el diseño es muy importante, ¿no? Eh, porque la pieza misma, bueno, en, en algunas plumas es casi una obra de arte, ¿no? Así que eh, estoy de acuerdo que busco plumas que, que cuadran dentro de mi colección con otras plumas o a veces plumas singulares que son tan brutales en su diseño o en su color que, que llama mucha atención. No Que no no quiero decir que tienen que ser chillonas, no, bueno, sí, chillonas, pero simplemente que, eh, que son singulares, son muy únicas.
2: Sí, justamente el diseño, ¿no? Lo que atrape a la vista muchas veces puede ser el color, un, un guiño en el clip, su forma, no sé. Eso es lo que me gusta también de las plumas, ¿no? Claves y, y que es algo que te atrapa la mirada inmediatamente. ¿Y eso qué es?
0: Sí, sí. Eh, otra pregunta que tenemos de nuestro amigo Macachur5 de Instagram. ¿Por qué te gusta tanto el azul? ¿Y cuál, eh, qué tinta azul, con qué pluma y punto...? ¿Es tu combinación favorita? Bueno, esa es mega pregunta.
2: Y algo bien bien complicado, bien complejo. Pues no sé, la verdad es que como que los azules siempre me han gustado. Este, Digamos que tengo tres azules así top que me gustan. El primero es el Royal Blue de Mont Blanc. El segundo es el Hirochizuko el Asagao. Y el tercero es el, park, el Parker Zafiro, pero ya, no, ya como tal el color ya no existe. Según yo ya nada más es azul y las que se llegan a veces a encontrar este de zafiro, pues ya, ya no me dan tanta confianza. Entonces ese, ese zafiro de Parker de antes, de los noventas, era súper bonito, ya no existe como tal. Bueno, eso son mi no sé, me gusta muchísimo los azules, soy como de azules, entonces cada que veo una tinta azul, les, la quiero probar. Y qué combinación este Lamy 2000.B con alguno de esos tres azules eh, es mi combinación ganadora.
0: Wow, sí, Lamy 2000, ¿no? Es una es la clásica, es que sí. No no se puede debatir eso. <risa> Y en cuanto al zafiro de parque, no, yo acabo de ver, creo que en eBay, que est alguien estaba vendiendo una botella por ciento pico dólares. Y bueno, es, es muy muy cara encontrar y muchas veces ni, ni una botella entera. Es media usada, lleva 20 años en la estantería, no sé en qué condición está, pero sí, están deseada la tinta que la gente se va corriendo por una muestra incluso
2: y yo por ahí todavía tengo un poquito, es, ay, una cosita de nada, yo creo que te sirve para una carga Esta era de mi papá entonces la estoy guardando para una ocasión muy 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 especial eh, tengo un charquito de, de tinta entonces <ríe> este, no sé, no la quiero desperdiciar
1: guárdala mucho bueno, y la siguiente pregunta que tenemos es de Dante QR. Y él pregunta: ¿Qué es lo primero en lo que te fijas al querer comprar una pluma nueva? Que ya creo mencionaste un poquito, pero quizás aquí te puedes desarrollar más.
2: Pues mira, yo creo que para que te compres una pluma, yo siempre he visto como dos cosas. Primero, que te guste. O sea, si te llama la atención, así sea el color, el punto. Su forma, algo si te atrapa la mirada, esa, esa cómpratela, ni la pienses. Uh -huh. Y dos, que te alcance, porque hay muchísimas plumas que te gustan, pero pues no te alcanza <risa> para comprar. Entonces, yo creo que si te gusta y tienes el dinero para comprártela, adelante. ese es lo que, te, es lo que tienes que, como el punto número uno, ¿no? Entonces, pues yo creo que pues ahí se te puede ir la vida en tu presupuesto, ahí cuanto tengas, entonces a mí lo que me llama la atención es primero que me guste y ya después veo si me alcance
1: <ríe> qué bien, qué bien bueno y la última pregunta que tenemos es de Perquique y bueno ella hizo una pregunta que quizás ya la, ya la contestaste pero eh, ella quiere saber tu tinta azul favorita por marca,
2: por marca pues Momlang primero este, primero Royal Blue y después Petrol, el, el Blue Petrol me gusta mucho este de Hiroshitsuko, el, el Asagao. Este, como tercero podría poner Parker, pero pues ya no es una pluma que puedas encontrar tan fácil. Y la podría sustituir como por el Royal Blue. Sí creo que sí es Royal Blue de Pelica en 4001. Me gusta mucho. Me gusta más que el zafiro de Edelstein. Siento que es un color muchísimo más saturado y, y cuando seca de repente ya... Pierde un poquito el color, pero es muy, muy buen color. Me gusta mucho.
1: Oye, aquí en, en, en Estados Unidos hay mucha como que sensación por el con pequi. ¿Has probado ese, ese color? De Hiroshisuku. No. Aquí a mucha gente le gusta, así que a lo mejor te, te agrada a ti también.
2: No, fíjate que no, pero lo voy a buscar. Ya, ya tengo una nueva tinta que, que buscar. <risa>
0: Eh, dentro de la línea Hiroshizuku hay, hay varios azules. y Bueno, yo tengo con Peki, de hecho, déjame buscar la, la botella. Bueno, yo tengo estas dos azules: Amairo que es como azul cielo, y luego con Peki, que es un poco más oscuro, pero tampoco llega a azul marino y uh, a ese nivel de oscuridad, pero esas dos, y luego hay la Shinkai que es más azul negro
2: antes aquí en México era el azul negro era como muy común, era la que todo el mundo se compraba ¿Sí? el de, tanto de Waterman como de el mismo Montblanc que tenía el azul negro, era muy muy común en los noventas aquí y encontrarte ese color, era como ese y el sepia, yo no sé por qué a la gente le gusta tanto el sepia, la verdad, a mí no. A mí no. Sí, pero sí, era bien común encontrarte esos dos colores. También de, de Schiffer, del Skip, había un azul negro. Entonces, también es algo que te encontrabas en todos lados, en tus noventas.
1: Bueno, y una última pregunta que se me acaba de ocurrir este ¿Tú cómo usas tus plumas, Fuente? O sea, ¿escribes? ¿Escribes en un diario? ¿Escribes cartas? ¿O cómo, cómo las usas?
2: Pues, las ocupo mucho. Bueno, mi, mi trabajo me obliga mucho a, a, la, a estar en la computadora, la verdad. Este... Pero lo que puedo, o sea, lo más que puedo escribir con mi pluma, tengo un, como un cuaderno de notas del trabajo con un papel, pues, muy de, de libreta, la verdad. Entonces, pues, ahí es donde uso muchas veces mi pluma. Y tengo otra, digamos, como que otra, otra, o, otro nicho. No tengo como una especie, no de diario, ni, ni bullet journal, es como donde anoto cosas como propias. Y aparte llevo un diario de tintas. Donde escribo es que normalmente es donde hago mis reseñas de Instagram, donde ya veo ahí la saturación, muy a mi, a mi forma de verlo, este la fluidez, o ya hago ahí como más de swatches y cosas así. Entonces, como que son como los tres grados, ¿no? El, el básico del, del día a día. En, no me preocupo ahí tanto en el papel porque son cosas que muchas veces sé que no voy a regresar a ver, entonces son como para anotarlo el día y, y ya eh, después mi, mi, mi como mi diario personal, por así decirlo notas que más personales y ya eh, la reseña o el review de para Instagram, la verdad
0: eh, iba a decir que yo también tengo varios eh, varias libretas para diferentes cosas, yo tengo eh, unas cuantas para mi trabajo eh, y para bueno, eh, organizarme en cuanto a mis clases y con mis estudiantes y luego bueno, tengo dos libretas para el podcast eh, uno de una de apuntes y otra que tiene papel todo en Moy River y, y bueno, yo creo que es muy fácil tener un montón de libretas y, y cada uno para su propósito Sí, justo como que vas adecuándote, ¿no? Sí. <risa> sí, y cada papel es tan diferente también, ¿no? Y esto es algo que me ha gustado, pero, eh, bueno, y a veces me ha decepcionado, ¿no? Hay ciertas marcas que todo el mundo dice, bueno, eso es bien papel y no va bien para los puntos que me gustan, que normalmente son M, a veces B o 1.1 stub. Y, bueno, son más adecuados para extra finos y finos, ¿no? Que no van a usar tanta tinta, pero bueno, es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Que hay que ir probando y probando diferentes papeles, diferentes tintas, diferentes plumas y así tienes la capacidad de refinar, ¿no? Más tus gustos.
2: Sí, sobre todo el tema que tocas del, del papel es bien bien eh, peculiar. A mí, por ejemplo, me gustan los papeles gruesos que no tengan tanto algodón, pero que sí sean gruesos. Y la mayoría de gente justo, ¿no? Buscan un papel como un poquito más delgado. Creo que ese es el gran éxito del Tomo de River, ¿no? Que ese papel tan delgadito, tan como muy mantequilloso, por así decirlo. Este, a mí, por ejemplo, ese tipo de papeles no me gustan.
1: Oye, bueno, y otra pregunta, este, ¿por qué te gustan mucho los puntos gruesos?
2: Gente que no sé. <ríe> siento que, que mi, por ejemplo, mi letra, yo digo que mi letra no es bonita, este, es un, tengo como patillas de araña, ¿no? Entonces, siento que con los M, con los finos, como que haces una letra muy chiquita y muy delgadita y muy finita, y siento que no puedes ver ahí el manchón de tinta. A mí me gusta que se vea ahí, que digas, ahí ya escribí. Eso es lo que me gusta de los bes ¿no? Que, que no, no haces calidades de línea como muy finitas, pero cuando la ves, ves la, la, la letra, la mancha de tinta, ¿no? Eso me gusta de, de, de los ves Yo con los finos nomás, ¿no? Y no me gusta porque raspan. Entonces, yo el escuchar que están raspando el papel no no puedo
0: <risa> fuera de mi vista entonces te gustan eh, los puntos uh, los puntos japoneses como el zoom y la música que son más incluso más anchos que, que la b y w Sí,
2: sí 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 mi, mi próxima este Quiero comprar una, una Sailor con un punto Music, como el que esté así, o una Platinum, ¿no? Estoy entre esos, o sea, quiero probar un punto más más grueso. Tan, por ejemplo, pero no me gustan los 1.1, el hecho de como tener justo eso que raspe la, el papel, no me gusta. O sea, me gustan como los oblicuos gruesos.
0: Sí, no, los está por ser tallados... A veces, por el ángulo de usarlo, se puede raspar mucho, es verdad.
1: Tienes que hablar con Pablo de, de FP para que te, te talle un punto, o sea, para ti.
2: Mi, mi idea un, del, del viaje soñado es ir un día a Pelican este, y que me hagan mi propio punto ahí.
0: Suena bien. Pues, muchísimas gracias eh, y gracias a todos los oyentes no por sus preguntas. Eh, vamos a pasar a la palabra del episodio. Así que, Eric, ¿qué tenemos para hoy? Sí,
1: mira, Jeffrey, la palabra de hoy eh, nos la fue otorgada por Adriana. Así que la palabra del episodio es punto. Así que en Instagram, amigos, por favor, publiquen una foto de su escritura de la palabra junto con un dibujo. Mm, sería muy curioso. Si quieren,
0: con el hashtag #escribirtinterías y etiquétenos en la foto. Muy bien, muy bien. Y eh, bueno... Eh, como siempre, muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio y muchísimas gracias a ti, Adriana, por estar con nosotros. Eh, ha sido un gran placer hablar más contigo, y saber de tu trayectoria y, bueno, eh, el porvenir de El Punto es México también, ¿no? Y estamos, estamos en tu campo, ¿no? Estamos eh, no, para apoyarte en cualquier momento que, que podamos.
2: Muchas gracias chicos por la por la invitación, la verdad es que ya tenía muchas ganas de, de que me invitaran, <risa> espero que ya ustedes también se puedan tener una colaboración con ustedes en el canal, sería muy muy bueno y yo creo que la verdad es que han, o sea, el, el hecho que hagan su, su, su podcast tan periódicamente y como a tal día y que sí sean súper frecuentes, eso está súper bueno porque la verdad es que es lo que más necesitamos, ¿no? Que más gente hable de esto. Entonces, está súper padre. La verdad, muchísimas gracias. Y también muchas felicidades a ustedes por, por su podcast.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Y dónde te puede encontrar la gente en las redes sociales, Adriana?
2: Pues, eh, digamos que como mi Instagram, estoy como adriana.pelcastre. Eh, es por el personal. Y el punto es México en Facebook, en Instagram. Y el canal de YouTube, así se llama, el punto es México. Entonces, ahí si se quieren suscribir, ahí estamos.
0: Muy bien, muy bien. Y como siempre, pueden encontrar a Eric en Instagram como guión bajo, ericama, guión bajo. Y a mí en Instagram como colman 1102 Y recuerden, no hagan tonterías Sino Tinterias. Ciao. Bye.
2: Bye. Bye.